0: Irmãos queridos, vamos abrir nossas bíblias na epístola de Paulo aos Gálatas. Nós estamos expondo a epístola aos Gálatas, a série Livres em Cristo, Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, nós na semana passada fomos até o verso de número 14, agora nós vamos ler a partir do versículo de número 15. Gálatas capítulo 3 a partir do verso 15 Abra sua Bíblia Gálatas 3 a partir do verso 15 Eu peço que os irmãos acompanhem com atenção a leitura da palavra Gálatas 3 a partir do verso 15 diz-nos assim Irmãos, falo como homem Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga, ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei, foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não, já não permanecemos subordinados ao aio. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De Sarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Vamos orar mais uma vez? Bendito Pai Celestial, a tua palavra é a verdade. Santifica-nos na verdade. Instrua-nos, ó Deus, nós carecemos tanto, ó Pai. Quanta dúvida ainda permanece na mente de muitos a respeito da lei e da fé, a respeito da lei e da graça, a respeito da lei do evangelho, da lei e da promessa. Quanta confusão ainda, ó Pai, a respeito disso. Esclarece-nos, ó Deus, nesta noite. Mostra-nos, ó Deus, ensina-nos a ser com, ó Pai, do, da importância da, do que foi, ó Deus, do que é a lei, do que é a graça, do que é o evangelho para que não sejamos nós nem legalistas, nem libertinos. Instrua-nos, ó Deus, nós precisamos, ó Pai, para que possamos servir-te melhor, para que possamos estar mais preparados para servir ao Senhor, para que possamos, ó Deus, compreender a tua graça e vivermos para a tua glória. Não permita que nada nos atrapalhe de compreender a tua palavra, não permita, ó Deus, que eu possa atrapalhar, ó Deus, o ensino da tua palavra, a minha limitação mas que apesar de mim o Senhor instrua o teu povo fale ao teu povo, ó Deus de maneira clara, de maneira eficiente, de maneira edificante por isso, ó Deus através do teu Santo Espírito ilumina as nossas mentes ensina-nos, ó Deus, e ajuda-nos a colocar em prática a tua palavra e é por Cristo, nosso amado Senhor e Salvador que oramos gratos amém queridos nós temos aprendido nesta série Livres em Cristo, nesta série em Gálatas, que nós fomos justificados mediante a fé em Cristo Jesus. Nós temos aprendido que Paulo, corrigindo aqueles nossos irmãos do passado, lá das igrejas da Galácia ensina aqueles irmãos e nos ensina que nós não precisamos fazer mais nada para a salvação. Ou seja, Cristo fez tudo. Paulo ensina aqueles irmãos que haviam sido visitados por falsos mestres judaizantes, que aprenderam que eles precisavam fazer algo mais que Cristo não bastava que eles precisavam da circuncisão para serem salvos não bastava o evangelho eles precisavam cumprir a lei eles precisavam cumprir os ritos judaicos Paulo está dizendo para eles não, não, coisa nenhuma vocês não precisam cumprir mais nada o sacrifício de Cristo é completo o sacrifício de Cristo foi completo o suficiente vocês precisam apenas crer em Cristo e eles um crer, é que não é apenas saber que Jesus, é, crer em Jesus, mas é ter um compromisso, colocar toda a esperança em Cristo como Senhor e Salvador. Diante disso, então, muitas perguntas surgem, uma delas, quem sabe, ou certamente a principal é, bom, se nós não somos salvos pela lei, se a salvação é pela graça, então qual a importância da lei? Se a salvação é pela fé em Cristo Jesus? Somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus? Qual a importância da lei? E muitos, por não compreenderem isso, acabam sendo legalistas. Não, eu preciso cumprir a lei para ser salvo. Talvez você nunca tenha dito isso, mas no fundo, lá no seu coração, você: diz, será que eu não preciso dar uma ajudinha? Será que eu não preciso me esforçar mais para merecer, para garantir a minha salvação, para não perder a minha salvação? Ou outros dizem assim, bom, se a salvação é pela graça, se a salvação, é, somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus, se não dependemos da lei, então deixa a lei para lá. Que bobagem da lei. E alguns dizem assim, então eu vou viver de qualquer jeito. E caem na libertinagem. Uma errada compreensão da lei em comparação com o evangelho quando nós não compreendemos a relação da lei com o evangelho, da lei com a promessa nós corremos o risco de cair no legalismo ou corremos o risco de cair na libertinagem não devemos cair em nenhuma coisa nem outra então queridos irmãos, qual é a relação da lei com o evangelho? qual é a relação da lei com a graça, com a promessa? o apóstolo Paulo nos ensina aqui e nesta noite aprenderemos sobre a relação da lei com a promessa Queridos irmãos, o apóstolo Paulo ainda está combatendo, como eu disse, os judaizantes que perturbavam, perturbavam a igreja e tentavam perverter o evangelho. Nós sabemos que aqueles falsos mestres haviam passado pelaquela região né, da Galácia e haviam dito que não, não era apenas pela justificação, a justificação pela fé. Eles insistiam então que os homens precisavam contribuir com sua salvação. Os falsos mestres tentavam ancorar seus ah, argumentos até no Antigo Testamento, citavam Abraão, citavam Moisés, e é interessante que nós vemos aqui no capítulo 3, nós já aprendemos dos versos 1 a 14, o apóstolo Paulo faz aqueles irmãos para que eles é, pudessem voltar à razão ou voltar para a sensatez, faz com que eles voltem, para que eles voltassem para a memória a respeito da conversão deles. Nós vimos nos versos 1 a 5, o apóstolo Paulo levando aqueles nossos irmãos do passado a considerar o que Deus havia feito, como havia sido a conversão deles. E então, a partir do verso 6, Paulo traz aqui à tona a memória dos nossos irmãos do passado, a figura de Abraão, o pai dos judeus, pai Abraão. E então o apóstolo Paulo vai mostrar que Abraão não foi salvo pela lei. Abraão não foi salvo pelo cumprimento da lei, aliás se dependesse disso, Abraão não teria sido salvo, nem Isaac, nem Jacó, nem Moisés, ninguém teria sido salvo no antigo testamento pelo cumprimento da lei e também no novo testamento. Aquela ideia, irmãos queridos, de que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela lei, pelo cumprimento da lei, no Novo Testamento é pela graça, é uma ideia equivocada, não bíblica. Paulo mostra isso aqui, dos versos 6 até o verso de número 14. Paulo então nos ensina, e nós vimos isso na semana passada, que Abraão não foi salvo pela lei, mas ele foi justificado pela fé na promessa. Na promessa. Justificado pela fé que ele teve no Messias que viria, e nós justificados pela fé que nós temos, no Messias que veio, no, em Jesus Cristo que veio. Mas Paulo, meus irmãos, continua a, a trazer o seu arrazoado para aqueles nossos irmãos do passado, e Paulo, queridos, vai, depois de falar sobre a experiência de Abraão, Paulo continua a falar sobre isso, mas agora Paulo fala sobre a promessa. Nós cantamos ainda há pouco, incomparáveis são tuas promessas, de fato, meus irmãos, as promessas do Senhor são incomparáveis. Como então podemos entender a lei e a promessa? João Estótico, um com um grande sabedoria espiritual, diz que o mesmo Deus que deu a promessa a Abraão, também deu a lei a Moisés. Sabe por quê? Ele é o mesmo Deus. É o mesmo. O Deus do Antigo Testamento não é diferente... Do Deus do Novo Testamento é o mesmo Deus. O Deus que salvou pela graça, justificando mediante a fé no Messias que viria, é o Deus que hoje salva pela graça, justificando pessoas pela fé no Messias que veio, no Cristo que veio. Ele é o mesmo Deus, é o Deus de aliança, é o Deus de promessa, é o Deus da graça. Queridos irmãos, qual é então, se Deus é o autor de ambas, tanto da lei como da promessa, se ele é o autor da lei e da graça, da lei e do evangelho, a pergunta que fica é qual é a relação entre a lei e a graça? Qual é a relação entre a lei e a promessa, a lei e o evangelho? Nos versos 15 a 18, Paulo diz que a lei não anulou a promessa. Nós aprenderemos isso hoje. Nos versos 19 a 22, diz que a lei iluminou a promessa. Nos versos 23 e 24, veremos que Paulo descreve que éramos o que éramos debaixo da lei. Nos versículos 25 a 29, o que somos em Cristo. Ah, meus irmãos, que lições importantes, que lições tão oportunas nós temos aqui nesta passagem. A lei não nos salva, mas sabe o que Paulo nos ensina? Que ela nos toma pela mão e nos leva a Cristo, o Salvador. Eu quero destacar então, queridos, para nossa edificação e para nossa compreensão, para entendermos bem a relação da lei com a promessa, quatro Verdades, quatro coisas que Paulo nos deixa claro a respeito da lei com relação, em relação à promessa. A primeira delas, guarde isso, a lei não pode invalidar a promessa. Sabe aquela lei que Deus deu ao povo através de Moisés? Sim, aquela lei tão antiga... Ela não tem poder para invalidar, para revogar a promessa de Deus em Cristo Jesus para nós. A salvação pela graça. É o que Paulo ensina dos versos 15 a 18. Nós veremos isso agora. Abraão, meus irmãos, foi justificado diante de Deus, não pelas obras da lei, mas pela fé na promessa. Essa promessa, queridos, foi lhe dada antes da lei. Queridos irmãos... A lei que Deus deu ao seu povo foi dada muito tempo depois. Vejam o que diz o apóstolo Paulo a partir do versículo de número 15. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão, e ao seu descendente, não diz, e aos seus descendentes, como eh, se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo, e digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio, olha quanto tempo a lei havia sido uh, uh, dada depois, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa, porque se a esperança provém da lei, de lei, diz Paulo, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão, perceberam meus irmãos? Paulo está dizendo aqui que a lei não tem poder para invalidar, não tem poder para revogar a promessa que Deus fez, a tantos e tantos anos atrás, a um homem chamado Abraão. a quem nós consideramos como nosso pai espiritual, pai Abraão, pela fé nós somos descendentes de Abraão, nós vimos isso na semana passada. Queridos irmãos, nós vemos que Abraão foi justificado diante de Deus, não pelas obras, mas pela fé na promessa. Essa promessa lhe foi dada antes da lei, antes mesmo de sua circuncisão. Os irmãos já repararam? Já notaram, olhando lá em Gênesis, que Deus faz a promessa para Abraão antes de, antes de Abraão ser circuncidado? Nós vimos na semana passada que Abraão não era um super-herói. Abraão não era aquele tipo que as pessoas vão dizer, olha, Deus deve ter olhado para ele e falar, que sujeito bom, a ah, este será pai de uma numerosa nação, porque ele é muito bom, ele é muito fiel. Abraão, nós comentamos na semana passada, ele fazia parte de um povo idólatra, Abraão morava na cidade de Ur, Ur dos Caldeus, os Caldeus, é, nós estamos falando de um povo pagão, e Abraão não era então um exemplo de uma pessoa devota ao Deus único e verdadeiro, mas apesar de Abraão, Deus resolveu. Fazer dele pai de uma numerosa nação. E o que fez com que Abraão fosse justificado não foi que Abraão cumpriu lei porque a lei foi dada depois. Foi porque ele creu na promessa. A lei, meus irmãos, não apenas veio depois da promessa, mas não podia revogar a promessa. Por exemplo, nós vemos, queridos, aqui no verso 15, que Deus é, espera que todo pacto seja honrado. Perceberam a linguagem que Paulo usa aqui? Irmãos, falo como homem, ele inicia aqui o verso de número 15. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui, irmãos, vamos falar aqui, usando a linguagem do cotidiano. Se uma pessoa, vamos pensar no dia a dia, duas pessoas fazem um acordo. Fazem um acordo. Vamos trazer até para os nossos dias aqui. Quando alguém faz um contrato, o contrato é feito, ambos assinam. Essa assinatura, por vezes, é, é, é preciso reconhecimento de firma e alguns documentos são até registrados em cartório. Pode alguém mudar isso? Pode alguém simplesmente dizer assim, olha, eu mudei de ideia. Eu vou fazer diferente. No contrato, onde tem assinatura firma reconhecida, registrado em cartório, pode alguém simplesmente dizer, eu, vou, eu resolvi fazer diferente agora. Não, não pode. Isso caracteriza quebra de contrato, as pessoas não fazem isso. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo, bom, se nós humanos, que somos imperfeitos, pecadores, nós fazemos um contrato, é feito uma, um acordo, é feito ali uma promessa, e aquilo ali é assinado, e isso não pode ser mudado, quanto mais aquele que é Deus, que não é homem para mentir, que não é filho de homem para se arrepender, aquele que fez a promessa, Paulo está dizendo, se nós fazemos promessas e nos esmeramos para cumprir, e não ficamos é, é, simplesmente mudando de ideia, mudando, isso é cumprido, e se não é cumprido, sofremos consequências legais por causa disso? Paulo está dizendo, imaginem Deus, ainda que uma aliança, diz Paulo, seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. E Paulo está dizendo então, e aí no verso de número 16, ele diz, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, um pacto um acordo feito entre duas pessoas que uma vez diz Paulo aqui, confirmado selado pela lei, obriga a guardar as palavras, quanto mais Deus eu acho interessante no comentário do grande teólogo do século 16 João Calvino, ele diz se os contratos humanos são tidos como obrigatórios quanto mais obrigatória é a aliança que Deus estabeleceu é interessante nós que somos aliancistas, que cremos no Deus da aliança, nós percebemos que Deus dá a lei mediante, né, numa forma de aliança. Deus faz a promessa em aliança e Deus também dá a lei num aspecto de aliança. Queridos irmãos, John Stott, pastor anglicano já falecido, né, inglês já falecido, ele faz menção aqui da palavra ah, da palavra que aparece aqui no versículo de número, ah, número 17, ele diz, e digo isto uma aliança. Essa palavra aqui do grego é diatek. E John Stott eh, faz menção que no grego clássico e nos papiros, o termo era comumente usado para definir testamento. Por isso que nós temos na Bíblia Antigo Testamento, né? é uma antiga aliança, e Novo Testamento, Nova Aliança. E... Paulo está destacando que os desejos e as promessas expressos em um testamento são inalteráveis. Sabe, queridos, isso é uma ótima notícia para nós. Porque significa que a promessa que Deus fez a Abraão, ele não irá mudar. Deus não muda de ideia dizendo, olha, eu fiz uma promessa há tantos anos atrás, mas eu pensei melhor e eu, eu resolvi mudar. A Bíblia diz que o nosso Deus, um dos aspectos, um dos atributos de Deus, é a sua imutabilidade. Um dos hinos tão belos que nós costumamos cantar, está no nosso hinário, o novo cântico, é o hino de número 32, diz, tu és fiel, Senhor, ó Pai Celeste, teus filhos sabem que não falharás, nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. É maravilhoso saber que nós servimos um Deus que não é um Deus inconstante como nós somos. Não é um Deus que está sujeito a mudanças, a mudança de ideia, a mudança de sentimentos. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre. Significa, meus irmãos, que nós podemos confiar, nós podemos descansar No fato de que aquele que fez uma promessa a Abraão, ele vai cumprir Há um cântico muito bonito que nós cantamos também, que diz Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra O que? Vai se cumprir Irmãos, Deus fez uma promessa ele fez uma promessa a Abraão e ao seu descendente. E Deus não muda. Deus fez um pacto com Abraão e seu descendente. Veja o que diz o verso de número 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não dize aos seus descendentes como se falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. O apóstolo Paulo, aqui ele está usando, porque no, no Antigo Testamento aparece descendentes, mas Paulo está usando aqui a Septuaginta, que é a tradução ah, ah, do Antigo Testamento para o grego, e na tradução do Antigo Testamento que for escrito em hebraico no grego, a palavra que aparece no grego está no singular. E Paulo, faz uma, Paulo faz, dá um esclarecimento aqui, que descendente ali do Antigo Testamento é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Está dizendo que Deus fez uma promessa a Abraão e ao seu descendente. Os irmãos se lembram de Gênesis, Gênesis 3, verso 15? Quando Deus trata com a serpente e diz assim, que por inimizade entre a serpente e o descendente da mulher, que este lhe feriria a cabeça e a serpente iria lhe ferir o calcanhar. Quem é o descendente da mulher? Quem é aquele que viria ferir a cabeça, esmagar a cabeça da serpente? Jesus Cristo. Que na cruz, meus irmãos, faz isso. Então, queridos, nós estamos falando aqui, o apóstolo Paulo está falando de uma promessa. Como podemos saber que uma pessoa é justificada pela fé e não por obras? É que as promessas de Deus foram feitas a Abraão, como diz lá Gênesis 17, verso 7 e 8, e a Cristo seu descendente. Como diz aqui Paulo no verso de número 16. Irmãos, pensem assim. Se Abraão foi justificado pela fé, e Paulo está dizendo que Abraão foi justificado pela fé, igualmente o será a sua descendência. Quando nós lemos, por exemplo, o apóstolo Paulo escrevendo aos romanos, lá no capítulo 4, nos versos 13 e 14, Paulo escreve assim. Não foi por intermédio da lei, que Abraão ou a sua descendência, não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Irmãos queridos, convém observar aqui que não foi Abraão quem fez uma aliança com Deus não foi Abraão que procurou o Senhor não foi Abraão que fez a promessa para o Senhor não foi Abraão que fez um pacto com o Senhor este pacto, meus irmãos, ele tem início no Senhor ele é a iniciativa do Senhor, ele é unilateral não foi que Deus assinou num local e Abraão assinou no outro porque Deus sabia que Abraão não conseguiria cumprir a sua parte foi Deus quem fez. Os irmãos se lembram do texto, uh, usando né, o costume daquele tempo, o animal era morto e abria-se aquele animal em duas partes, e as pessoas que faziam um acordo, elas passavam uh, sobre as duas bandas daquele animal morto e naquele sangue. E é interessante que quando Deus faz isso com Abraão, apenas Deus passa entre as duas partes. Foi Deus, meus irmãos, quem foi, fez a promessa. Se tivesse sido Abraão, nós não teríamos segurança, porque, queridos, Abraão não era perfeito e nós também não somos. Então, queridos irmãos, nós precisamos entender que o propósito de Deus não era apenas de dar a terra de Canaã aos judeus, mas, sobretudo, salvar os crentes que estão em Cristo Jesus. Ele é o Deus da aliança, ele é o Deus da promessa. Quem fez a promessa foi, foi o Senhor. E sabe o que é maravilhoso também? É que quando Deus dá a lei, e Paulo vai dizer que essa lei é dada, Deus faz a promessa a Abraão, e cerca de 430 anos depois, alguns estudiosos dizem que talvez tenha sido um pouco mais, chegando próximo a 450 anos depois, Deus dá a lei ao seu povo. Através de Moisés. E vejam, meus irmãos, o que diz Paulo no verso 17. Digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar de forma que venha desfazer a promessa. Porque se a esperança provém de lei, já não decorre de promessa. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu. Qual é a palavra que aparece aí? Gratuitamente. A Abraão. Queridos irmãos, nós podemos ter a, 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 a alegria e a segurança do fato de que a promessa que Deus fez a Abraão, promessa que nos alcançou, não pode ser abrogada, não pode ser cansa, cancelada, não pode ser anulada, não pode ser, meus irmãos, de forma alguma alterada pela lei, então você não precisa se desesperar pensando mas eu preciso cumprir a lei para que eu seja salvo eu preciso fazer a minha parte ali de obediência para que Deus me veja, para que Deus me note para que Deus me salve, para que Deus me garanta a salvação para que eu não perca a salvação, não por causa da fé na promessa eu pergunto para você, você creu na promessa? Você já creu na promessa de salvação através de Cristo? Você já depositou toda a sua confiança não em você mesmo, não nos seus méritos, não na sua suposta obediência, não na sua expectativa de que você vai obedecer, mas você já depositou toda a sua segurança de salvação na promessa de salvação através de Cristo, em Cristo? Se você já fez isso, você não precisa temer. Porque a promessa não pode ser anulada, não pode ser modificada. Deus deu o seu pacto de fé antes de dar a lei. É maravilhoso, meus irmãos, Deus dá a promessa a Abraão. Nem mesmo Deus deu a lei ao seu povo no Egito. Os irmãos conhecem a história. Os irmãos já leram o livro do Êxodo. Os irmãos sabem que o, o clamor do povo chegou até Deus. Deus envia Moisés e liberta o seu povo. Depois de libertar o seu povo de forma maravilhosa, miraculosa, de forma poderosa, depois de Deus abrir o mar vermelho, fazer com que seu povo passasse com os pés a seco e destruir a faraó e todo o seu exército, depois do povo sendo conduzido por Deus na peregrinação, é que Deus dá a lei. Sabe, isso é didático, é digno de nota. Para ninguém dizer assim, olha, está vendo? O povo precisou obedecer para ser liberto. O povo precisou obedecer para ser abençoado. Não, meus irmãos, o povo recebeu vida, recebeu libertação, o povo recebeu a, a promessa e depois é que recebeu a lei. E o que, que Paulo está dizendo? A lei não pode anular, a lei não pode invalidar a promessa. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos. É interessante que quando Deus dá a lei ao seu povo, como eu disse, ele passa no contexto de aliança. Os irmãos conhecem Êxodo uh, capítulo 20? Os irmãos conhecem as palavras de Deus para o seu povo? Os irmãos conhecem os dez mandamentos? Os irmãos já pararam para pensar? Os irmãos já repararam que Deus não diz assim para o seu povo? Eu estava assistindo esses dias uma palestra do Dr. Heber Júnior falando sobre lei e graça, e ele faz menção a, a este texto de Gálatas, e ele faz esse comentário, me chamou a atenção, Deus não diz assim para o seu povo, não terás outros deuses diante de mim, se você não tiver outro deus diante de você, então eu serei o seu deus. Não é assim que Deus fala não, se vocês não tiverem outros deuses, vocês podem contar que eu serei o deus de vocês, não. Lá em Êxodo 20, Deus não diz assim para o seu povo Não farás para ti imagens de escultura Se você não fizer imagens de escultura, eu vou te abençoar Mas você não pode fazer imagens de escultura Senão eu não vou abençoar vocês, não Deus não diz isso, não Ele não diz lá, não tomarás o nome do teu Deus em vão E se você não tomar o meu nome em vão, olha, você pode contar comigo Na minha Bíblia não está escrito isso, meus irmãos Ele, queridos, ele não fala assim na verdade é o contrário. Como é que começa? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Os irmãos perceberam que diferença isso faz. Primeiro Deus diz assim, eu sou o Deus de vocês, vocês são o meu povo. Eu libertei vocês. Agora, cumpram a lei. Queridos irmãos, sabe o que o Senhor nos ensina? Deus nos amou. Nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo nós somos salvos, não por aquilo que nós fizemos mas por aquilo que Cristo fez Deus nos amou e por causa do seu grande amor Ele nos salvou agora observem a lei agora vivam conforme a lei vejam meus irmãos, primeiro Deus diz assim, vocês são meus, eu os amo, vocês não precisam fazer mais nada para receberem o amor, porque eu os amo de forma perfeita, vocês já têm garantido a salvação, obedeçam, nós não precisamos obedecer para sermos amados por Deus, nós não precisamos obedecer à lei para sermos salvos, agora amados por Deus, salvos, nós podemos obedecer. Os irmãos estão entendendo? Então, queridos, nós aprendemos aqui em primeiro lugar a maravilhosa lição de que a lei não pode revogar a promessa. Pare de ficar confiando na lei, pare de ficar dependendo de lei, pare de buscar descanso numa, na sua obediência. Creia na promessa. E então obedeça a lei porque você já pertence ao Senhor, porque você já é amado por Deus, porque você já tem certeza da vida eterna em Cristo Jesus, porque você já tem tudo em Cristo. Segundo lugar, meus irmãos, nós estamos falando sobre qual é a relação entre a lei e o Evangelho, qual é a relação entre a lei e a promessa, nós já vimos que a lei não pode revogar a promessa, mas em segundo lugar, ao olharmos para os versos 19 e 20, nós aprendemos que a lei não é maior do que a promessa. Além da lei não poder revogar a promessa, Paulo nos ensina que a lei também não é maior que a promessa. Vejam comigo os versos 19 e 20. Eu lerei o verso 19 e peço que os irmãos leiam o verso 20. Qual, pois, a razão de ser da lei foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Muito bem, meus irmãos. O apóstolo Paulo agora enfatiza a superioridade da promessa em relação à lei. E nós podemos ver aqui, Paulo, ressaltando três pontos. O primeiro deles, Paulo diz que a lei foi dada para... Paulo mostra isso, que a lei foi dada para revelar o pecado, não para removê-lo. Vejam o que ele diz, qual pois a razão de ser da lei? É interessante porque essa é a pergunta óbvia. Nós começamos a olhar para Gálatas desde o capítulo 1, verso 1, e nós somos sendo conduzidos, né, ensinados por Deus, através dos escritos do apóstolo Paulo, que foi inspirado por Deus, que o evangelho não tem a ver com o cumprimento de lei, o evangelho tem a ver com a graça, o evangelho, a salvação, não é mediante a nossa obediência, mas mediante o que Cristo fez. Então, a pergunta é muito óbvia, Bom, se nós somos salvos pela graça, justificados mediante a fé em Cristo Jesus, qual a razão da lei? É provável que os irmãos, ao longo desta série de é, exposições de Gálatas, venham se perguntando a respeito disso. Já que nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, por que é que existe a lei? E Paulo responde esta pergunta. Qual, pois, a razão de ser da lei? Olha o que ele diz. Foi adicionada... Por causa das transgressões. Irmãos queridos, como podemos saber que a lei não justifica o pecador, nem o faz aceitável diante de Deus? Porque, queridos irmãos, o propósito da lei é revelar o pecado, ao invés de removê-lo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aliás, é a Bíblia quem está dizendo isso. A lei não serve para nos purificar de pecados. A lei não serve como cura. A lei não serve para remover pecados. A lei serve para mostrar o nosso pecado. É para isso que serve a lei, queridos irmãos. Um comentarista bíblico chamado William Barclay diz que vemos aqui, ao mesmo tempo, a força e a debilidade da lei. Por que a força e a debilidade da lei? Ele esclarece, sua força está em que ela define o pecado. Se não existisse lei, nós não teríamos ah, ah, o conhecimento do pecado. Nós temos conhecimento, consciência do pecado, porque existe a lei. Então, sem dúvida alguma, por causa, aqui está a força da lei, ela define o pecado. Agora, onde está a debilidade da lei? A sua debilidade em que ela nada pode fazer para remediá-lo. Isso nós vemos a impotência da lei. Ela serve por um lado para mostrar o nosso pecado. Ela serve como espelho para mostrar que somos pecadores. Mas ela não passa disso. Nós não podemos pela lei termos o perdão dos pecados. Um outro comentarista chamado Donald Guthrie chama a atenção para a palavra, aqui transgressões do grego é baseis que Paulo usa tendo em mente as faltas intencionais, ou seja, o desvio do caminho certo. Irmãos queridos, a lei havia definido o caminho certo, e o tornara os homens conscientes dele. Pela lei nós sabemos qual é o caminho certo, pela lei nós somos conscientes do caminho certo. O problema é que esta lei, que nos mostra o caminho certo, que nos torna conscientes do caminho certo, não tem poder para refriar as nossas transgressões. Somente o Evangelho faz tal coisa. A lei, diz o reverendo Hernandes Dias Lopes no seu comentário, é como um espelho que mostra a sujeira do nosso rosto, mas não o remove. Domingo passado, após o culto, Terminou o culto. Geralmente nós temos o café aqui embaixo e as crianças ficam correndo, né? Meus filhos, por exemplo, ou principalmente, e correm, né? E a gente dá bronca, e quando vê, das costas, estão correndo de novo. Mas domingo passado não teve o café, pós-culto, nós tivemos a ceia, o culto terminou mais tarde. Mas eles não deixaram de correr. E o Pedro estava correndo aqui, eu cumprimentando os irmãos ali na porta, Cristiano conversando, e o Pedro correndo. Quando ele foi passar ali na porta, eles barrou em alguém e ele foi de cabeça ali, bateu naquela porta de vidro e abriu aqui um corte. Tivemos que ir para o pronto-socorro, ele tomou o ponto. Aliás, devemos voltar agora, depois do culto, para tirar o ponto. E, e ele tomou o ponto e depois, durante a semana, ele teve febre. E aí passou pela pediatra dele, a pediatra disse assim, escuta, mas não tirou radiografia? Não, precisa tirar radiografia. E fomos lá, levamos ele para tirar a radiografia. Bom, e a radiografia, graças a Deus, mostrou que não houve nenhuma fratura. Mas imaginem, meus irmãos, se nessa radiografia tivesse identificado alguma fratura. Não seria estranho? Eu diria até absurdo. Eu chegar com a radiografia para o médico e dizer, mostrar a radiografia, o médico olhar, ver ali a fratura, dizer assim, bom, agora você vai fazer o seguinte, pegue essa radiografia aqui, você vai ferver um litro de água, vai colocar essa radiografia na água e vai tomar esse líquido. Não seria algo absurdo? Não seria algo estranho? O médico desse precisaria ser caçado, né? Ah, mas por que, que é estranho? Mas a radiografia não é importante? É. A, radio, a radiografia mostra... Poderia mostrar se, houvesse, se, se tivesse uma fratura, graças a Deus não aconteceu, mas se tivesse uma fratura, a radiografia mostraria a fratura. E o médico iria tomar as, as iniciativas e dizer, olha, agora vocês precisam, não sei se tomar alguma medicação, enfaixar a cabeça, não sei o que ele faria. Mas, meus irmãos, a radiografia não serve para curar fratura. Eu me lembro quando fraturei o pé e eu tirou a radiografia, o médico não mandou eu, eu tomar a radiografia. Ele enfaixou o meu pé, enfim. Então, meus irmãos, a comparação aqui é essa. A lei, ela tem poder para nos fazer conscientes do nosso pecado. Mas ela não tem poder para remover pecados. Queridos irmãos, quantos estão tentando ser justificados mediante o cumprimento da lei? Paulo está dizendo não a lei diz também o, o reverendo Hernandes é como uma tomografia computadorizada que mostra os tumores escondidos em nossas entranhas mas, mas não é o bisturi que é usado para cirurgia a lei torna o homem consciente do seu pecado e da sua condenação mas não é a lei que nos livra da condenação por isso meus irmãos nós vemos aqui que a lei ela ela é inferior ao evangelho. Ah, Paulo diz também que a lei é temporária e não permanente. Vejam o que diz Paulo ainda na, na, no verso de número 19. Primeiro ele diz, foi adicionada por causa das transgressões. Até que viesse o descendente. Até que viesse o descendente. Percebam meus irmãos que Paulo está aqui trazendo à luz o caráter transitório da lei. Como algo que serviu, não estou dizendo que a lei, nós não devemos observar a lei hoje, estou dizendo que como caráter, a, 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 Paulo está dizendo que ela tem um caráter transitório. Ele diz até que, essa é a ideia, um caráter transitório, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Porque, meus irmãos, sabemos que a lei não pode justificar o pecador nem torná-lo aceitável diante de Deus. Porque nos diz Paulo que a lei, ela é temporária. Ela foi dada para cumprir uma missão e após tê-la concluído, retira-se de cena. A lei, queridos, vigorou até Cristo. E não estou dizendo com isso que as pessoas eram salvas pela lei até a vinda de Cristo, não é isso, quando Cristo chegou, ele encerrou o seu trabalho, o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 10,4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, Jesus Cristo, meus irmãos, cumpriu a lei que o pecador não podia cumprir, e com a sua morte nos deu a salvação que a lei não podia dar, Paulo deixa isso claro lá em Romanos 8, 3. Em Romanos 8, 1, nós temos falado sobre isso. Paulo diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E lá no verso 3, ele mostra, queridos, que a lei não podia nos dar a salvação. A lei, então, meus irmãos, tem um caráter provisório, temporário. Com a morte e ressurreição de Cristo, a lei foi revogada e seus requisitos justos são cumpridos em nós por meio do Espírito. Queridos irmãos, Paulo também diz no mesmo verso 19, o final do verso 19, ele diz, a lei foi dada por meio de um mediador, e não diretamente por Deus. Nós vemos isso nos versos 19 e 20. Ora o mediador, diz ele, não é de um, mas Deus é um. Como então podemos saber que a lei não pode justificar o pecador e nem torná-lo aceitável diante de Deus? Porque a lei não foi dada diretamente por Deus, mas por meio de um mediador. Portanto, ela é inferior à promessa. Irmãos queridos, vamos parar de tentar colocar a nossa segurança na lei. E vamos descansar na promessa. A lei, ela é inferior à promessa. A lei, ela é limitada. Ela nos faz conscientes do pecado. Mas ela não purifica pecados. Nós lemos no início do culto as palavras de João Batista: reis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista não apela para a lei. João Batista não apela para o esforço das, dos homens. João Batista prega arrependimento. João Batista aponta para Jesus Cristo. João Batista prega o Evangelho. João Batista fala a respeito da promessa queridos irmãos, então nós aprendemos que a lei ela não pode ser revogada ela não pode revogar a promessa aliás, e a lei não é maior que a promessa mas em terceiro lugar nós aprendemos olhando para os versos 21 a 25 que a lei não é contrária à promessa essa é uma confusão que as pessoas fazem e as pessoas acreditam que a lei é contrária à promessa mas quando nós olhamos dos versos 21 a 25, nós vemos que o argumento de Paulo é que a lei não contradiz a promessa. Antes, sabe o que a lei faz? A lei coopera com ela, a fim de cumprir o propósito de Deus. Queridos irmãos, apesar de a lei e a graça serem opostas, e são de fato opostas, porque se você tentar ser salvo pela lei, não há graça. Não há graça de Deus nisso. E se você é salvo pela graça, não é pela lei que você é salvo. Então nós podemos dizer que elas são opostas. Agora, podemos dizer que elas se complementam. A lei cumpre o seu papel no propósito de preparar o homem pela fé é, para receber pela fé a promessa. Vejam que interessante isso. A lei toma o pecador pela mão e o leva a Cristo. Essa é a função da lei, conduzir o homem a Cristo. A lei não pode salvar, mas ela serve como um condutor a Cristo. Vejam, a lei, Paulo diz que a lei não tem poder de oferecer vida, mas ah, ah, prepara o homem para recebê-la. Vejam comigo aqui, meus irmãos, o versículo de número 21. O apóstolo Paulo diz, é porventura a lei contrária às promessas de Deus... O mesmo apóstolo Paulo responde, de modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça na verdade seria procedente de lei. Irmãos queridos, a lei não pode justificar o pecador porque não pode dar vida, ao contrário, nós podemos dizer que ela produz morte, uma vez que revela o pecado, e o apóstolo Paulo escrevendo lá em Romanos 3, eh, 20, no Romanos 3 23, ele diz que o salário do pecado é a morte, aliás, Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Lá em Ezequiel 18, 20, nós lemos a alma que pecar, essa morrerá. E maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei. Está lá em Deuteronômio 27, 26, né? para praticá-las. Então, meus irmãos, a lei, ela não tem poder justificador, ela não tem poder salvador, ela não tem poder vivificador. Mas de que forma, então, a lei coopera com a graça, o evangelho? A lei não tem poder para dar vida, não que a lei seja imperfeita. Alguns até fazem essa confusão, a lei é imperfeita. Não, a lei não é imperfeita. Nós somos imperfeitos. O problema não está na lei, o problema está em nós. Que não temos poder, que não temos condições de cumprir a lei. O problema não é a lei, o problema somos nós. A lei não é imperfeita, nós somos imperfeitos. A lei exige obediência, mas não oferece nenhuma ajuda ao homem. Queridos irmãos, a lei não tem poder, como eu disse, para dar vida. Mas a justiça não decorre da lei, mas da promessa. Tanto a lei quanto a promessa, porém, tinham suas respectivas esferas que não se sobrepunham nem entravam em choque entre si. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus podia perdoar aqueles que sua própria lei condenava. Mas este era um ato de graça. Assim como a promessa também constitui um ato de graça. Vejam o que diz Paulo ah, no versículo de número 22 mas a escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem então meus irmãos, o papel da lei não é justificar, mas condenar não é remover o pecado mas revelá-lo e nesse sentido a lei ela é importante e ela não é, opo ela, ela não é contrária à graça mas ela coopera porque ela revela, eu me lembro que Algum tempo atrás nós tivemos um curso Antigamente, eu não me lembro o nome que foi dado a esse curso Mas antigamente ele era chamado de Evangelismo Explosivo Alguns irmãos fizeram esse curso Imagino que pastor Silas Dona Heltner fizeram né? E alguns irmãos da igreja E nesse novo curso que nós tivemos Foi, foi ensinado um pouco diferente do que eu havia aprendido lá atrás Porque começou, é, não começava falando sobre a graça começava falando sobre, aliás, não começava falando sobre o pecado. No curso de evangelismo que nós tivemos, falava primeiro sobre a graça. Então a pessoa dizia, olha, comece falando para as pessoas a respeito da graça, da graça de Deus, tal. depois você fala sobre o pecado, depois aí tem lá as, as leis lá do, do evangelismo explosivo, não, vou, não vamos tomar tempo com isso. Mas sabe o que eu disse assim? Não, está errado isso. Sabe por quê? Porque como eu vou abordar alguém e falar para ela sobre a graça de Deus, sobre a graça de Deus que salva, sobre a graça de Deus em Cristo Jesus, se ela nem ao menos sabe que ela é pecadora. Olha, em Cristo Jesus a salvação. A salvação? Do quê? Em Cristo Jesus a perdão de pecados. Em Cristo Jesus a graça de Deus em Cristo. que a pessoa não vai fazer sentido para ela qual é a primeira coisa que ela precisa entender enxergar que, ele é, que a pessoa é pecadora então a primeira coisa que eu faço ao evangelizar é falar a respeito do pecado João Batista pregava batismo de arrependimento João Batista falava a respeito de arrependimento arrependimento de pecados meus irmãos, a lei serve para isso para mostrar que somos pecadores a certa feita Alguém pregava para a pessoa dizendo, você precisa ir até Cristo para ser salvo? E o outro dizia, mas ser salvo de quê? Eu tenho uma vida tão boa, eu tenho dinheiro, tenho um bom emprego, tenho uma boa casa, minha família é tão boa, ser salvo de quê? Eu não preciso ser salvo. É por isso, meus irmãos, que a lei é importante. A lei revela que somos pecadores. A lei nos conduz a Cristo no sentido de que quando olhamos para a lei, enxergamos a nossa miséria o nosso pecado, pela fé, nós clamamos ao Senhor, dizendo: Senhor, se propício a mim, pecador. Aquele homem que, aquele publicano que, juntamente com o fariseu, foi até o templo orar, buscando por justificação, através da lei, ele enxergou que ele era pecador. Ele não podia ser salvo pela lei, mas a lei o conduziu a clamar ao Senhor, dizendo: Se propício a mim, pecador tem misericórdia de mim, pecador. Então, queridos irmãos, nós aprendemos que a lei, ela não é oposta à promessa. A lei não nos torna pecadores, ela revela que somos pecadores. O propósito da lei é convencer o homem de que ele é pecador e ele precisa de um salvador. Nós aprendemos pela lei que nós precisamos de um redentor. Antes de o evangelho ser apresentado ao homem, este precisa ser confrontado pela lei. É a lei, meus irmãos, que desmascara o pecado e condena o homem. Somente um homem consciente de sua culpa busca o Salvador. Só pode haver arrependimento se a pessoa reconhecer os seus próprios pecados. Eu vejo os artistas dizendo, ah, eu não me arrependo de nada que eu fiz, eu me arrependo daquilo que eu não fiz, com orgulho, uma empafa. Não houve compreensão da miséria, do pecado. Não há arrependimento. Então, meus irmãos, a lei, nós aprendemos a lei. A lei também mantém o homem na prisão, até mostra lhe a porta de escape da fé. Olha o que Paulo diz no verso 23. Mas a escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Paulo diz que a lei era uma prisão para o homem. Antes de... A fé vira, ou seja, antes de Cristo morrer pelos nossos pecados, os homens eram prisioneiros sob a lei. Né? Mas aí vem Jesus. Queridos irmãos, nós também aprendemos que a lei é guardião do homem até conduzi-lo a Cristo. Vejam que interessante a expressão que Paulo usa aqui. Eu chamo a atenção dos irmãos agora, a partir do verso de número 23, diz, mas antes que viesse a fé, estava sob a tutela da lei, nela encarcerados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Vocês não sabem o que é aio? Havia no, no, na antiguidade uma pessoa, em geral um escravo, que servia para acompanhar as crianças. Crianças de 6 até 16 anos. E esse escravo não era bem, ainda que a palavra seja paedagogos, de onde deriva a palavra pedagogia, pedagogo, não era bem um ensinador. Esse aio não era um ensinador, esse paedagogos não era um ensinador. Era alguém que estava ali para disciplinar. Ele acompanhava a criança, né, a todo aquele período de infância, pré-adolescência, adolescência. E quando fazia alguma coisa errada, ele disciplinava. Paulo usa essa figura aqui do aio para se referir à lei. A lei não servia como ah, para ensinar, mas apenas para disciplinar. Então, ah, a lei é um guardião do homem até conduzi-lo a Cristo. De maneira que a lei nos serviu, diz Paulo, de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé, Diz ele no versículo de número 24, né? mas tendo vindo a fé, verso 25, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De Sarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus, e se sois de Cristo também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Eu quero destacar, meus irmãos, também que além da lei é, complementar a promessa, em último lugar, em quarto e último lugar, a lei não pode fazer o que a promessa faz. Nós aprendemos até aqui, apenas para refrescar a memória dos irmãos, que a lei não pode mudar a promessa, não pode revogar a promessa. Nós aprendemos em segundo lugar que a lei não é maior do que a promessa. E vimos agora em terceiro lugar que a lei não é contrária à promessa. As duas trabalham juntas. Uma conduz a Cristo, mas a promessa é que liberta e que salva. Mas a lei que não pode revogar a promessa, a lei, meus irmãos, que é, está, que é menor do que a promessa, e a lei que não é contrária à promessa, em último lugar, a lei não pode fazer o que a promessa faz. Nós acabamos de ver dos versos 26 a 29. O apóstolo Paulo vai concluir aqui o seu argumento da superioridade da promessa sobre a lei, mostrando três coisas. Primeira delas, a fé em Cristo Jesus nos faz filhos de Deus. Nós lemos em João ainda há pouco, mas a todos quantos o receberam, Deus lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber aos que creem no seu nome. E aqui no verso de número 26, Paulo diz, pois todos vós sois filhos de Deus. Ele não diz mediante a lei, mediante a obediência, mediante a sua, a, a, o seu esforço. Não, ele diz mediante a fé em Cristo Jesus. Mais uma vez, Paulo está deixando claro para aqueles nossos irmãos e para nós hoje, a salvação não é pela lei, a salvação não é pelo nosso esforço, a salvação não é pelo nosso mérito, a salvação é pela fé em Cristo Jesus. E então, meus irmãos, nós aprendemos aqui que a fé em Cristo nos faz filhos de Deus. Aliás, essa frase que as pessoas dizem, não, todo mundo é filho de Deus, não. Aqueles que creem, aqueles que depositaram a sua confiança inteiramente em Cristo. E veja, não basta você confiar em Cristo. Você tem que confiar somente em Cristo. Porque há pessoas que dizem confiar em Cristo. Não, eu confio em Cristo como meu Salvador. Mas olha, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Não. Fé, aliás, os irmãos se lembram, somente a fé. Somente a fé. Aprendemos também, meus irmãos, que a fé em Cristo elimina tudo. Todas as distinções e preconceitos. Olha que coisa maravilhosa, meus queridos. Ele diz a partir do verso de número 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes, de sarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Hoje o politicamente correto é falar que uh, nenhuma pessoa é melhor que a outra, não pode haver discriminação. O politicamente correto é contra o racismo, é contra a dizer que a mulher é menor que o homem. Sim, mas isto na Igreja de Cristo é coisa antiga. Em Cristo Jesus todos nós somos iguais. Pela manhã a Reverendo Wilson nos instruía a respeito do, uh, do, para a eleição do próximo domingo, falando, olha, o pastor não é melhor ou mais importante que os membros da igreja, os presbíteros não são mais importantes, melhores que os membros da igreja ou do que os diáconos, todos somos iguais em Cristo, todos somos um, não importa se você é uma pessoa abastada financeiramente, ou se você é uma pessoa que é dependente, que, que recebe um salário mínimo, ou se você está desempregado, não importa a cor da sua pele, não importa se você é de origem ah, oriental, ou se você é de origem europeia ou africana, não importa nada disso, Paulo está dizendo que não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos Vós sois um em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. E por último ele diz, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Sabe, queridos irmãos, pela, a fé em Cristo elimina todos os preconceitos e a fé em Cristo nos faz herdeiros da promessa. Aqueles mestres judaizantes, eles se achavam merecedores da promessa. Deus fez a promessa a Abraão, nós somos judeus, nós merecemos, somos herdeiros da promessa. Paulo ensina, sabe quem são os herdeiros da promessa? Aqueles que creem em Cristo. Nós somos herdeiros da promessa.